0: escuchando yo solo vine a comer con estrella y estamos de vuelta eh, el segundo episodio oficial de yo solo vine a comer eh, tenemos como invitado a, a René un buen amigo de estrellita
1: hola a todos buenas noches ahora estamos en la noche estoy muy contenta de tener a dos amigos aquí los dos son grandotes, este, yo soy la única que mido como un metro. Eh, es muy bonito tener dos amigos que sean tan grandes, siento que me cuidan, que me protegen, estoy en medio de ellos. Y son muy bonitos de sus corazones, deberían de conocerlos todos.
2: Hola, yo soy yo soy el amigo René, con quien Alan se desahogó hace rato, de la buena manera obviamente. Y sí, creo que creo que es también extraño obvio, siempre caminar al lado de Estrella porque es, es muy chiquita, pero tiene también un gran corazón.
1: Exactamente, muy gran parte de mi cuerpo
2: es corazón <ríe> Y creo que tengo que decir esto ahorita Pero yo solo vine a comer
1: Ay, Muy bien, y si está Perfecto. comiendo hermosamente
2: Estamos comiendo
0: una, una pizza, como sabrán Para quienes escucharon el, el primer episodio oficial Que salió el día de hoy por la mañana Dividido en dos partes Que por cierto la cagué al momento de subirlo eh, Estrellita está dieta Entonces mientras nosotros Comemos pizza Papas, gajo con un aderezo de chipotle, estrellita, toma un té, pero previamente se hizo un atún delicioso con pepino y jalapeño. Y aguacate,
1: por favor. Y aguacate. Así es, amigos, vamos a ver. Porque hasta vive dónde en llega Polanco. Este, hasta dónde llega esta sabrosura de mi cuerpo, <risa> ya les contaré. Aparte, Alan eh, decidió... Este, subir una story mía comiéndome la hormiga culona la vez pasada. La verdad me vi y dije, híjole, si voy a hacer una celebridad en stories, pues me tiene que adelgazar el cachete, ¿no? Básicamente. Digo, ¿el cuerpo ya qué, no? Pero pues es lo que más, más cuidado debo de tener, amigos.
2: Total. Claro. <risa> en las fotos se puede esconder el cuerpo, claro.
1: Sí, pero el cachete jamás.
0: Que bueno, yo recibí varios eh, comentarios sobre, sobre tu cuerpo, sobre tu sensualidad. Creo que ya tienes una, una gran cantidad de fans. Lo cual me da gusto porque es un ancla para que la gente escuche el podcast y ¿Sí? obviamente estaré grabando más stories para todos tus fans que ya te siguen, que piensan de ti, que estás súper sensual. En otras palabras, creo que si lo describiría se sorprenderían amigos, pero no, Estrellita rompe corazones, rompe rompe corazones principalmente.
1: No, yo creo que no, George Alan está exagerando completamente. Yo pensé que iba a decir que estaba muy emocionado. Que ya, pero cuando dijo que ya, y dije que ya salga esta muchacha.
2: Porque, porque
1: soy soltera, pero no quiero salir. este No, no les le crea nada. Informes esta... inbox. no No
2: quiero salir, pero soy soltera.
0: Olvídenlo.
1: Bye. Quiero Así ser quiere. solterona toda la vida. Toda la vida, señores.
0: Y bueno, regresando al, al tema que propuso el día de hoy Estrellita. Vamos a hablar un poco sobre, sobre música, que creo que es una... Siempre forma parte de las conversaciones que tenemos todo el tiempo. Pero, a ver, cuéntanos. Cuéntanos qué, qué les hace sentir la música.
1: Pues, que quise hablar de este tema específicamente porque este, con renecito cuando lo veo, normalmente pues, nos aventamos ahí unos comments acerca de música. Este, yo no soy una súper conocedora de música pero me gusta casi toda la música pero René sí es bien rocker de su ser entonces está bien padre porque su vida sí gira alrededor de la música y la otra vez que lo vi que nos estábamos comiendo unas alitas y unas este, coronas que se quedaron en mis lonjas ¿no? por eso por eso me pongo a dieta este, hablábamos de eso no como de los moods y de cómo de cómo la música pues influye y luego te saca de las depresiones o te mete más en ella
2: así. Sí, sobre todo porque justamente teníamos un, un tema ahí de el por qué la música te acompaña y, y es bien interesante porque incluso a riesgo de, de, de cometer algún, eh, de algún comentario que pueda herir susceptibilidades, incluso el reggaetón te hace sentir cosas muy buenas cuando muy, es su momento muy muy buenas yo, yo por ejemplo soy
0: del tipo de persona que eh, y quienes me conozcan no me dejarán mentir puedo estar toda una semana escuchando cumbia yendo al trabajo y puedo estar la próxima semana escuchando salsa, la próxima semana a esa escuchando dualipa, luego Daft Punk entonces no tengo un gusto definido creo que depende mucho el mood en el que te sientas como dice René para que escuches diferente tipo de música, por, por lo menos yo, que me considero y se los decía hace rato por el, un, un grupo que hicimos para, para este bello podcast, eh, sí. con, con nuestro invitado al día de hoy, soy un neófito musical como tal, pero también me gusta todo tipo de género que exista, desde la banda, porque la banda sinaloense sí me gusta muchísimo, el duranguense, el norteño, pasando por música electrónica, trap, reggaetón, rock en español, en fin. Creo que sí, la música, como lo dijo René, como lo dijiste tú, siempre está en esos momentos específicos de tu vida que o te rompen el corazón o te dan alegría o te dan felicidad. Pero, ¿cómo, cómo viven ustedes la música? ¿Qué, qué canciones han marcado... Yo, yo primero quiero,
1: quiero decir que me parece que Alan tiene un tema con Sinaloa eh, Que yo sepa, Alan no viene de Sinaloa No pertenece a ese territorio de la República Mexicana Sin embargo, le encanta uh, La vez pasada lo dijo, la Biblia sinaloense Y ahora la banda sinaloense yo no sé qué está pasando con Alan. este de, No sé, me parece que quizás adoptado una cosa así, ¿no? O sea, creo que ya tiene muchas cosas de ese género.
0: Me gusta mucho la, la, la cultura de, de Sinaloa. La comida es deliciosa.
1: Va a decir que también las quesadillas
0: sinaloenses. No, 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 los mariscos. los mariscos que aparte,
1: que aparte se le preguntó al señor este cómo es la birra de sinaloense y él dijo, pues no sé, yo creo que como que, como que hablan sinaloense y la están preparando. ¿no? Y, y o sea, sigo como sin saberlo. No había una relación, pero me, me, me causa, este no sé, interés saber eso, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar hablar a René Que nos cuente acerca de la música que más le gusta Por favor, René Pero quiero preguntarte unas cosas Yo sé, o sea, que, que todos tenemos música favorita Pero es, ¿qué música te favorita tienes para determinados momentos de tu día?
2: Hoy y, y, hoy y mañana incluso... Estaba, estaba pensando un poco en eso, en la, en la música de gustos culposos y dije, bueno, algo que me dé culpa admitir que me guste, la verdad es que no incluso diciendo que me gusta el reggaetón, que, que sí, el pasito de se lo he bailado
1: ¿Cuál es tu, tu, tu canción favorita de reggaetón?
2: La gasolina Ay, qué hermoso. La gasolina, porque te, incluso ese es, es algo extraño que... Le platicaba mucho a mi novia, a mi novia y yo, ten, tenemos un tema con que a ella le gusta despertarse en las mañanas con, con Jorge Drexler, con Julieta Venegas, y a mí no, me gusta despertarme con un poco de hard rock, con grupos como Greta Van Fleet que por cierto, recuérdenme platicar ese rato de Greta Van Fleet que son grupos de rock, rock eh, progresivo y, y, y más alternativo. Pero, le decía que le tengo un cariño muy muy especial, contestando a tu pregunta, a Pearl Jam Ay, Yo pensé que a la gasolina Y es algo así Porque Pearl Jam lo conocí En un momento en el que Creo que todos pasamos eso de jóvenes Que nos estamos encontrando y vemos que nos gusta Y estamos explorando Esas horas de ir caminando, ir caminando El mix-up son increíbles ¿no? Para llegar a encontrar un disco Pero con la gasolina pasó algo muy chistoso que Se acabó un... Se acabó <risa> Como la fila que estaba allá abajo para entrar al departamento De estrella pero eran los momentos en los que empezábamos a fiestear en los primeros días de la universidad cuando yo recuerdo que empezó a sonar la gasolina. Y esa sensación de poder perrear con la guapa que te gustaba de la universidad porque se iban saliendo eh, eh, para fiestear o para echar la cerveza me marcó muy bonito. Muy bonito. Y creo que ella también. Pero bueno, y, ese es otro tema.
0: Y creo que en ese momento el término... Perrear para bailar reggaeton no estaba definido como tal, pero aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para dos cosas. Primero, ¿ya vieron la serie de Nicky Jam en Netflix? No, la verdad ¿No? es que no. Hay una historia y yo no lo sabía: eh, Nicky Jam y Daddy Yankee formaban parte de un grupo, de una banda de dos personas, que eran integrado por ellos dos, que se llamaban Los Kangris. Entonces, hubo un momento en el que Nicky Jam como toda historia de Silvia Pinal, pierde el rumbo, ¿no? A él le gustaba meterse una pastillita toda la mañana que lo, que lo prendía. Entonces, eh, después el güey se mete en pedos, eh, termina en la cárcel, Darry Yankee lo abandona, Darry Yankee empieza a tener éxito, mientras Nicky Jam lucha como por salir de la cárcel, Darry Yankee tiene éxito, se olvida de su amigo Nicky Jam, entonces sí, empieza a ver como una rivalidad, no tan no, no se mostraba como tal pero Nicky Jam o al menos lo que muestra en la serie es que el güey estaba muy dolido porque Daddy Yankee no le tiró nunca un pan ni le ayudó para poder salir de la cárcel entonces mientras Nicky Jam justo estaba peleando por salir de la cárcel el tener éxito porque lo busca un productor, le pagan los abogados lo sacan de la cárcel y demás le costó muchísimo a Nicky Jam el poder tener el éxito que hoy en día tiene pero ya que se reencuentran ya les conté el final de la serie O sea, sí, todo, todo mal con Alan Yo creo que vamos a cortar sí, esta parte ¿no? la, la, la Todo final, va a ser un La final, la final de momento. la serie, para quienes no han visto la serie Nicky Jan Pues se reencuentra O sea, ya, me, ya, ya, me lo, ya, me, ya
1: hasta me contó a mí la historia o sea, bueno, me, no conté. Pero aparte es normal que a mí me sponsoren todas las series Es terrible mi vida Porque no te,
2: normalmente no tengo tiempo Pero también tengo ¿Cómo se nota que, que? Me encanta ¿qué? que Alan dice Nicky Jan y como si fuera algo familiar Daddy, Y Daddy
1: Yankee O sea, es como si yo hablara siempre de Alan como Alan Vargas claro. Y entonces dijera, Alan Vargas conoció a René Bautista Y entonces René Bautista Chale. le contó toda la historia a Alan Vargas Acerca de este... De plan, plan no Londres. Es muy divertido porque Alan habla muy serio O sea, él es muy propio en su vida O sea, sí. hace ratito estaba hablando con mi Igual, bueno, o sea, parecía de verdad que estaba él como en un testimonio de Discovery Channel O sea, contando sus, sus historias y él en seriedad
0: que, que también esa es una parte que he descubierto de mí porque honestamente me costaba muchísimo trabajo el, el establecer como una conversación con alguien que no conocía. Pero René, ahorita ahorita que, que comente, me solté como gordita en tobogán a contarle mi vida, que me separé, que fui a ver a Estrellita, que le prometí verla a Londres, que se lo cumplí. Que nos pusimos una pera, Que nos caímos de la escalera
1: Ya ahí quiero que pare este, Nadie tiene por qué saber las cosas que hago cuando estoy ebria este, Ya todo el mundo cuando me ha visto ebria lo sabe Ya no más, ya, ya no más, por se favor Se acabó este, Se me va a caer mi rating Todas esas personas que están interesadas sí. en mí <risa> así. Bueno, pero habla, este, hablando, pero
2: hablando del, gusto, del gusto culposo Creo que también es eso, ¿no? Llega una edad en que Digo, espero que la, la, las personas contemporáneas que nos escuchen lo entienden, en la que ya, ya no hay culpas Ya Has pasado tantos ridículos Que, que uno más ya no tiene nada que, 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 que afectarte en tu vida
1: Sí, yo creo que sí Yo creo que con tus verdaderos amigos Compartes justo todo, ¿no? O sea, yo que también tengo gustos de todo También tengo amigos Normalmente que tienen gustos de todo Y quien no los tiene, pues también ya me conocen, ¿no? O sea, es, es divertido A mí me gusta mucho el reggaetón para hacer ejercicio La verdad es que me... me... Como que me sube la adrenalina, como diría la canción, ¿no? este Me dan como muchas ganas de correr y así, oh. digo, no siempre, pero normalmente sí. Pero creo que hay canciones que te pueden generar otras cosas. Por ejemplo, no sé, René, o sea, no sé, se me ocurre ahorita. este ¿Qué te produce a ti Sopa de Caracol?
2: Primero, entender qué significa lo que dice en, la, en, en el, <ríe> el estribillo. What a new <risa> que, que era muy bonito no saberlo hasta que llega un amigo y te spoilea como nos spoileó la serie de Nicky Llama <risa> y que te dicen significa what a very good soup y ya no sabe igual, ya no, ya no es como la, la magia de cuando lo dices no saber qué es
1: sí, la verdad siento que <risa> mi infancia se cayó cuando me dijeron eso, ¿no? también cuando me, cuando me enteré que la canción de que vengan los bomberos de bomberos, ¿Bomberos?
2: <risa> Es que ahorita pasó mucho tiempo en Rusia Entonces ahí todavía el acento
1: Perdónenme, disculpen, fue mi último viaje Al mundial vale. este, este De lo que vengan los bomberos De Yuri, es horrible esa canción ah. O sea, se lo enseñan, tiene un significado Asqueroso, asqueroso Que vomito, o el apagón o el, Ah, era el ah, apagón, era el apagón. Es, perdón, perdón No eran los bomberos, me equivoqué, era el apagón
0: No, lo que quiere
2: también Estelita, se equivocó, Que vengan claro. los bomberos <risa> también creo que ella se equivocó en esa canción del apagón ¿por qué? pues porque es justamente eso uno lo ve y dice a ah, mi mamá le escucha, mi tía le escucha cuando está haciendo el quehacer ¿qué de malo puede tener esa canción? pero es muy, o sea, yo no lo había escuchado sí. pero,
0: o sea, el hecho de que se va la luz alguien la está tocando y, después, y de pronto es, ¿era mi papá? ¿Cómo? Sí, es, es
1: terrible. O sea, google la de verdad, es lo más asqueroso y nefasto del universo.
0: Analicemos letras de, de canciones como Ramito de Violetas. <risa> también, también es otra, es otra que cuando le pones atención dices que, o sea, obviamente la bailas, la bailas en la fiesta, la bailas eh, en donde sea, porque es género regional mexicano, que me gusta muchísimo. Representante, bandera del de regional. Pero. Está cabrón, o sea, cómo le mandas tu esposo enfermo a tu mujer flores sin una tarjeta y esta morra no le dice a su esposo que le están llegando flores y este güey sigue y sigue y sigue, es como... Yo antes pensé que era un chiste, el ramito de violetas y ay qué bonito le llega, ¿sabes? Es como, ya que te pones como a... Analizar ese tipo de letras está perra, ¿no?
1: Sí, la verdad también es muy horrible. Digo, yo nunca he escuchado la canción, pero Alan me ha contado la historia de esa canción que me, al parecer es una de sus favoritas. Seguramente también proviene de Sinaloa. No, este, mi banda es mexicano no. no, no, no. Eh, pero es verdad, o sea, a mí también me pasa mucho. Que de pronto no te fijas en lo que estás cantando, ¿no? O sea, como que dices, te, te vas con la finta y luego las, las letras son, son feas, ¿no? No son, no son bonitas. A mí lo que me pasa mucho es que eh, no me gusta escuchar música que tenga sonidos hacia abajo. O sea, que, que sean como bajos.
2: Bajos de, de, de alto y bajo.
1: Ajá, exactamente. Normalmente no, porque... No sé qué me están diciendo la verdad, pero son unos bribones, ambos dos. Es lo único que sé decir en este momento, pero las canciones que tienden como a la tristeza y a los tonos bajos no me gustan porque siento que no, yo, yo no lo disfruto. o sea La verdad es que he escuchado música triste, eh, cierta música triste en ciertos momentos de mi vida donde digo, ok, me voy a aventar al precipicio del drama en este momento, voy a escuchar esta música, voy a llorar esta música... Y luego ya va a salir, ¿no? Y a hacer como... Pero yo porque soy así, ¿no? Entonces me gustan los beats más como... Hacia arriba, no porque me guste todo el tiempo eso Pero Ajá. sí que, que sean animosos Y entonces ahora me fijo mucho en las canciones En lo que dicen Y entonces si la letra como que me tiende a llevar a algo Que no soy yo, como tristeza o algo así pues la verdad es que sí no las escucho
0: Pues Oye, es...
2: no, no, perdón. perdón. ¿Y, y, qué tal, y qué tal... Todo lo contrario, cuando son canciones que igual Nunca se has escuchado bien, pero... Son incluso muy divertidas, como la tiendita de mi pueblo de, de chavaflores
1: Híjole, si, nunca la no la he escuchado? Si no la he
2: escuchado, es un ejercicio muy, muy, muy desagradable. O muy bonito, depende de donde lo veas. Tuve una tienda en mi pueblo, precioso lugar vendía de un camote de Puebla a un milagro a San Luto. pitos, pistolas pa' niños, te hacía yo comprar digamos que es algo así como el Chaffee Kelly de la música, y esa canción habla de albures, y todo el tiempo está albureando, y, y, y con todas las frutas del, de, de, de la tiendita del pueblo, hace un albur y es tan divertida, que alguna vez se me hizo fácil ponerla. Dije, ah, vamos a poner a Chava Flores en una fiesta de la familia. Y todas las tías dijeron, sí, sí, la del gato viudo y la de la boda de pueblo y no sé qué. Se me ocurre ponerla. Y dos, tres primos, que somos los únicos que somos un poco majaderos, estábamos riéndonos, pero a más no poder. Y todas mis tías se nos quedaban viendo como, por favor díganme que no habla de esto, de lo que estoy pensando. Y, y era tan, tan divertido. Y era una canción. Y musicalmente hablando está muy bien hecha y es una canción bien bonita. Entonces, que quede tarea, escúchenla. La tiendita de mi pueblo de Chava Flores es algo bien bien chido. No
0: la había no la había escuchado. De hecho no, como ese, más, ese género también regional mexicano que es más mariachi, puedo o me imagino que es un poco como mariachi, como mm. Jorge Negrete Pedro Infante.
2: Sí, es regional balada. Alejandro
0: Fernández. Ranchera. No, Alejandro Fernández. <risa> no, creo que. Eh, hablando justo sobre. Volviendo como a este tema de los gustos culposos. Eh, recién estaba leyendo una, una nota de Luis Carreño. Eh, que habla sobre los gustos culposos en donde realmente denotan lo que eres. Y. Quiero leer nada más como una partecita de lo que él escribió y decía que un gusto culposo, ¿qué es un gusto culposo sino la vergüenza que uno proyecta sobre algo, alguien o nosotros mismos? Pero estos gustos culposos también los compartimos entre nosotros, como tú lo decías, Estrellita, entre los amigos con los que no te da pena realmente decir, ah, me gusta la banda, como yo, ¿no? Que a mí regularmente quienes me conocen saben que me gusta y lo bailo y, y demás además ahorita que hablabas sobre música triste, ¿te gusta la salsa? Sí. ¿Has escuchado la letra? Sí, son letras tristes.
1: Ah, sí, pero ahí me parece a mí, tengo una defensa y es ahí si sí no estoy pendiente de la letra, estoy Sino pendiente de moverla obviamente, larguita. como las hormiguitas culonas, así. Obviamente. Como, igualito. Claro, o sea, ahí me fijo más como en porque sí, ahí estoy escuchando y intentando seguir mis pasitos. ¿no? que sigan con el, con el ritmito de hecho no me sé las canciones o sea, me sé o sea, el, el, el tono y las puedo identificar y obviamente pues, sé que dice procura coquetearme más y uh -huh. no reparo de lo que te haré, uh -huh. pero no sé cómo más o sea, nunca me aprendo las letras porque precisamente como que mi mente no las escucha sí. con atención pues es que
0: creo que la salsa es un buen ritmo que como que saca la, la alegría de ti pero con una letra, aunque sea triste, no o sé, sea, es como una pues, mezcla, es una mezcla muy rara y tengo un muy buen amigo que tiene toda una lista de salsa romántica que es pura salsa, cantada por Eddie Santiago, por Gilberto Santa Rosa, etcétera porque también a mí me gusta muchísimo la, la salsa, entonces está, está chido como escuchar ese tipo de música mientras estás triste pero que también estás moviendo la...
2: La nalguilla,
0: ¿no? La
2: nalguita. Es que también creo, creo que eso es lo, lo que los mueve a los salseros. Hay algo que siempre le digo a, a, a mis amigos y es... Si yo no hubiera sido rockero, hubiera sido salsero. Porque el momento de escuchar la salsa es algo que te incita a estar ahí tocando, bailando. Incluso los timbales, los de timbales son bien, bien movidos. Pero sí, siempre, siempre... Sí, algo que siempre les he dicho a la gente es que... Bueno, más a mis amigos es que si quieren un amor verdadero, consíganse a un rockero.
0: Ay, ah, ajá, no sé.
2: ¿Te no cae? Sé. Porque yo creo, yo, 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 lo personal y las letras y todo, me hace mucho sentido de que un rockero habla por lo regular de cosas muy simples, pero de un grado de sentimiento muy grande. Esa, esa es mi lógica. Y un salsero igual, un salsero te dice que, que perdió su cadenita. Creo que se escumbió. es para <risa> Pero es una forma... De, de tanto dolor, o sea, de su corazón, que dices, ay, también me duele, ¿no? Y es, es, es muy bonito eso para mí.
1: Sí, sí, sí. René tuviera que besar a un rockero. ¿Quién? ¿Quién es esa persona? ¿De, ¿De quién te enamoras?
2: Eddie Bede Ah, perdón, lo Eddie tenía que pensar. <risas>
1: <risas> Tú, amigo. Yo no sé, yo los besaba a todos, obvio. Ay, así. <risas>
2: No sé, la
0: verdad es que como se los decía, soy muy, muy neófito de, de, de artistas y de cantantes. Creo que sí conozco más como de música en español. O sea, por ejemplo, si pudiera besar y dármelos sabrosamente, me daría a Daft Punk. Creo que es de sí. Adaf Punk y a Cerati.
1: Me la encimaría
0: siempre. Pero Adaf a sí, Punk porque no los conocía. Exacto. Adaf Punk porque sí, no lo, O sea, con su casco y todo pero así. Imagínense. O sea, lo la mía, la mía el casco. Todo, que, O sea, que de verdad detrás, abajo de ese casco, está un ser,
1: híjole, no sé. No sé a quién te, te podría poner. Pero imagínense, no sé. Tiene. Paco o,
2: Sale. No sé por qué no, dije Paco Sale. Y Mallito,
0: imagínate. M
1: más bien es Mallito. Es mallito, pero ya grande de edad. Sabes que mató a Paco a Stanley y de pronto él es la Punk. O sea, tú sabes que tiene ese talento y que él lo ha seguido por años, pero es mallito, Es mallito Besares. ¿Qué haces? Y él te va a besar, o sea, él te quiere Le besar. Le pongo el
0: casco. Es como un no, 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 no. fetiche. ¿eh? Te lo regreso así, póntelo. Póntelo, si no, no te beso.
1: Y lames el casco. Y lames el casco. Pero, ¿te das cuenta cómo se va a ir toda la humanidad en contra tuyo? O sea, todo el mundo va a decir cómo es posible. Por claro. primera vez se quitó el casco y no lo besó. O sea, nadie lo No lo quiso besar, lo rechazó. Vas a ser odiado por todo el mundo.
2: No. No por los franceses, punto.
1: Por todo el mundo.
2: Que por cierto, que por cierto son, son, son dos franceses, ¿no? Sí. sí, 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 Yo sí los he visto y No son nada, nada mal parecidos. Ya engordaron, pero. Tuvieron. Yo su también pueden también
0: hacer ejercicio. Es, es como este eh, reciente challenge que se está moviendo, el de 10, 10 years challenge, que hay muchos que están muy 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 cagados, estaba justo viendo muchas cuentas de, de memes y de, y de humor, hay cada, cada meme, por ejemplo el de Alejandro Fernández, que Ajá. justo hablábamos de, de él, también el cambio que, que ¿Y tuvo Juan? Belinda... Perro, otro perro lo, los cambios que, que han tenido, pero René de, dice que besi, be, besaría a Eddie, Eddie, Ay, Eddie Vedder, tu estrellita.
1: Híjole, no sé, o sea, es que besaría a muchos. Ay, sí. ¿Tú cuántos bueno, tres? Pero... Chris Cornell Ay, obviamente, si viviera, uff, por Tom supuesto, York. no sé. Fíjate que no sé.
2: De, de, de ladito para
1: porque que... Porque tiene su ojito así. Lo no, no, me ladito. siento así, su ojito chiquito. ¿Tom York? No, pues, porque está, Es que sí me gusta la idea, pero no tanto. O sea, no es como tan...
2: mi Yo, yo, no, pie, yo un... creo que se la podemos cambiar, porque si yo tengo, tengo que besar a un rockero... Ah, claro, exacto. Tal vez Estrella tendría que besar a una rockera. ¿A qué rockera besarías?
1: Yo creo que besaría
2: Abril a... a... Mí, a no ah, no es una rockera. ¡Ja, <ríe>
1: Híjole, me daba completamente A la vocalista de Chorches
2: Oh, Uy, claro. Me daba sin problema,
1: eh Cero lesbo Puro amor real <risas> sí.
2: Yo te puedo recomendar una A la vocalista de Distillers
1: Híjole, no lo ubico ¿Sabe?
2: Ahorita si
0: quieres Sabes también a quién creo Y que recién conocí No sé si fue en el video o en el, en el Corona Creo que fue en el video eh, La vocalista de Portis, gente
1: Sí, también está sí. sabor. Pues ya está
0: muy anciana, pero gallina vieja se buen cal, lo dice. Y canta bien, entonces te despertaría bien en las mañanas. Y A además, nosotros los gallos, ¿no?
2: Y además hay un cierto encanto en las, en las roqueras, no sé. Es como algo que solamente podrías vivir una vez en tu vida como, como, como mortal, como dicen luego, ¿no? Que los músicos no son mortales. Hay una, hay una, hay una chica de un grupo que se llama eh, Gossip. No sé si la han escuchado sí. Es una chica que yo por 3, 4 años estuve escuchando Pero solamente su música Hasta que llegamos a un bar con un amigo Y empezaron, bueno, pusieron esa, esa, esa canción en los videos Y la volteé a ver y me di cuenta que era una gordita No gordita, sino muy gordita Pero aún así dije, ah, tiene más encanto todavía Y, y canta increíble, tiene una voz tan potente Y tiene, tiene una fuerza en el escenario tan chingona que aún con su, con su no estándar de belleza, yo dije, sí, con yo podría hacer su grupo y sin problemas. Sin sí. problemas.
0: ¿Te das cuenta que René es muy correcto para referirse a una gordita? <risa> <risa> es
1: que René es muy propio de su ser, o sea, yo creo que René quiere... A todas las chicas en la tierra, digo, o sea, tiene novia y la ¿A todas? y no, toda. Pero René realmente se da, se da cuenta del corazón de la gente, más que su físico, por eso él es tan respetuoso, porque no es una discriminación porque sea gordito, es como si dijeras ser pues, una chica rubia o era ¿Sí? una chica este, de ojos grandes, así,
0: ¿no? Es ¿Y, como... que, y que creo que a nuestra edad 30 y más, vamos a dejarlo así. <risa> Empezamos a, a ver, justo como lo decía René. Otras cualidades en una persona que no necesariamente es el físico. Puede ser no la más agraciada en, muchos, en muchas cosas. <ríe> puede tener un labidecito de lonja, como hablábamos la vez pasada, cuerpecito de hamburguesa o de, o de camote, pero puede ser muy inteligente, entonces... ¿Cuál es? Qué rico camote, ¿no? Ser?
2: ¿Cuál es el cuerpo de camote? Perdón por
0: la interrupción. Pues, la vez pasada en, en, en el episodio anterior Estrellita mencionaba Que quien no había visto a, a su abuelito bañarse Yo o sea, no o, o, ya cuando
1: tiene, o sea, ya cuando vas creciendo Tu cuerpo se va morfando con, como forma de camote Esa es mi ideología de vida O sea, todos los ancianos tienen como un cuerpo de camote entonces, ¿ves cuando tienes ya celulitis, ya tienes agüita la piel, así, ya se te fue de un lado, <risa> y así? Pues ya es como un camotito, o sea, ya está como amorfito, <risa> raro.
0: Ok, ok. Pero, pues sí, creo que ya vemos, y también hay muchos artistas que no necesariamente... Por ejemplo, la, la vocalista de, de XX, o sea, es bonita, no tiene la mejor cara, pero qué buena voz tiene y qué buena... Eh, música es ¿sabes? o sea hay muchísimos muchísimos músicos que también eh, tienen un proceso creativo bien chido a la, a la hora de poder componer eh, yo tenía dos igual estaría chido que ustedes compartieran de quiénes son fans sobre todo en, en este, no fans pero igual que si sí sean como muy ávidos de poder saber cómo tienen esta este proceso creativo, para mí, Dave Grohl y Residente lo hace muy bien. O sea, ellos dos, no sé si han tenido oportunidad de ver el documental de Residente. No,
1: ya nos va a spoiler.
0: No, no, los no, los es solamente <risas> él descubre que hace un análisis de, de, de su ADN y se da cuenta que su ADN está lleno de muchas culturas, africana, entre muchas otras. Entonces va a esos lugares y empieza a sacar ritmos para poder crear... Su disco de Resident. Entonces, vale. también Dave Grohl y, y Foo Fighters con el, con el documental de Back and Ford y el de Sound City o Sound Cities que saca, eh, para sacar el, el disco de Sonic Highways. Todo ese proceso creativo de poder, pues justo tener esta inspiración y poder sacar nuevas canciones está perro ¿sabes? porque es como a ver es como para quienes trabajamos en publicidad tú también que, que te gusta la música a ver invéntate o saca otra nueva canción sí, o a claro. ver saca una nueva estrategia este pedo de innovar este pedo de decir el disco estuvo el disco pasado estuvo chingón este va a estar mejor
1: sí yo la otra vez platicaba con, con René de, de esto también este ahora que estuve viviendo en Manchester eh qué cabrón, güey, o sea, viví ahí y pues me la pasé en el invierno en esa hermosa ciudad que amo con todo mi corazón ahora. Este, y dije, güey, entiendo a los Smiths, cabrón, ¿no? Entiendo a The Stone Roses, entiendo a ahorita Oasis, o sea, Puta, se los juro, o sea, yo iba caminando por las calles y obviamente soy de pronto sí también así súper poética, filosófica y demás. Y entonces, por supuesto que me ponía mis audífonos y iba escuchando a Isis en las calles y decía, seguramente ellos estaban caminando por estos lados, ¿no? O sea, por Piccadilly Gardens, que es, la, que es el centro de, de Manchester y por toda la zona de bares y demás que decían que por ahí se movían, por donde estaban los Smiths y todo eso. Y decía, es que justo esta ciudad los llevó a tener esas... esas este esas canciones, ¿no? O sea, de los Smiths, toda esa depresión, todo ese movimiento, todo ese sentimiento que tenían, yo decía, wey, sí es aquí. O sea, está muy cabrón cómo te inspiran los ambientes a crear Muchísimo. música, ¿no? Y, y, y justo, pues es música que está como... Yo siento que toda idea que sale del corazón y del alma, neta, es cuando pega. Uh -huh. Digo, cuando alguien te la critica, pues son envidias y son cosas también del ser humano, ¿no? Como negatividades y demás pero pues yo creo que sí las acaban así de, uf, vean esto que tenemos, ¿no? Igual, o sea, al, al ir, a, por ejemplo, a Liverpool, es otro pedo y está a media hora de Manchester, y era un tema de. Sí sentías como otra vibra dentro de la ciudad. El clima, este tiene puerto, marítimo, o sea, todo lo que tenía, decías, claro, es otro pedo totalmente diferente que llevó a los Beatles a hacer otra, otra este, música totalmente diferente. Y digo, las épocas, ¿no? Sí. Está muy cañón. Yo no sé si si este si hubiera tenido que hacer una música de mi vida. Pues no sé. Yo creo que cuando era pequeña... Híjole. No sé. Chicoché. Chicoché una vez así, ¿eh?
0: Yo, yo crecí y creo que es mucho culpa de, de mi abuelo. Todo ese tema tropicaloso. A mi abuelito le encantaba la salsa, la salsa cubana y le gustaba mucho Benny Moré y era un señorón con una orquesta buenísima sabes y la, la sonora matancera yo crecí con eso y de verdad mi abuelito nos sacaba de la cama y vamos a bailar creo que, no sé y, y después el, el contraste ese con mi mamá crecí con
2: música de los ochentas y música disco sí, hay, hay algo extraño también ahí alguna vez lo, lo, lo quería analizar pero no sé por qué no pude y digo no sé porque no encontré nunca la relación pero muchos amigos que yo admiro, que tocan algún instrumento, que les gusta mucho el rock que saben muchísimo de música siempre era la, la misma historia mi papá me, me recomendaba los doros mi papá me recomendaba Chicago mi papá me enseñó eh, Led Zeppelin mi papá, mi papá y por alguna razón mi papá siempre eh, le gustaba alquimia le gustaban grupos más salseros y mi mamá no salía de Diego Verdaguer y de Ana Gabriel y todo y después me puse a pensar y dije, bueno, ¿por qué a mí me atrajo tanto el rock desde niño? Yo te estoy hablando que desde los 10 años escuchaba a los Beatles. Y era algo bien, era, era algo muy eh, escandaloso en la, en la escuela porque todos escuchaban otras cosas. Sí. ¿Recuerdan esa canción de Newton del Silvidito? No. no. Hay una canción, <ríe> ¿Cómo va? ¿Cómo va? A ver, cuéntanos. <ríe> es una canción que lleva un Silvidito, el grupo, la banda se llama Newton y la canción se llama Streamline es una canción de un silbido es totalmente eh, disco pero también es totalmente digital y era de las primeras canciones digitales búsquenla se van a llevar una grata sorpresa no se las quiero, no se la. las quiero decir búsquenla y si, les, y si les hace sentido o les lleva a un recuerdo bonito ahí luego me agradecen
0: la podemos agregar dentro de ya en la postproducción del, del podcast para que sea unidad. seguramente como lo comenta René seguramente muchos lo habemos escuchado pero para que la recordemos, ahí está.
2: Sí. sí, sí, sí. Y a partir de ahí, recuerdo mucho y me puse a pensar ¿por qué me encanta tanto el rock? ¿Por qué desde niño Led Zeppelin era como una, una, una... incluso algo prohibido para mí? Yo me encerraba porque decía que ver el video que tenía un tío de Led Zeppelin en vivo era algo malo porque Robert Plant se me hacía algo tan sexy a mí desde niño, pero sexy en el... En el en toda la extensión de la palabra. Y después recordé a mi abuelo igual, que él escuchaba pasos dobles, tangos, un domingo en la mañana. Entonces, nunca encontré relación, pero supongo que también los momentos de la vida te llevan a, a querer escuchar ciertas cosas.
1: Sí, yo creo que también uno nace, ¿no? Ahí con ciertos gustos. O sea, yo, por ejemplo, el reggaetón, mis papás lo odian, ¿no? O sea, no, o sea sí, mi mamá es súper... Este igual de 80s, disco de Beatles y demás. ¿Por, ¿Por, qué, por qué odian el reggaetón?
2: Mm.
0: <risas>
2: ¿En, ¿En verdad odias el reggaetón? odias No, no,
1: no, yo no. No, 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 yo no. Tu familia, o sea, ¿no? mi familia, mi, sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, mi hermano sí lo juzga así. De ¡Ah, ¿No? Y, uh -huh. O sea, así como que casi no le gusta. Este, y mi mamá y mi papá también son como... Nah. O sea, como... Mara. Esa, sí tienen como ese, esa sensación de esa música no está chida. Este, ¿Pero y, creo por que la es, letra? y creo que es un tema, yo creo que ha de ser un conjunto de, de, de la letra y también me parece que son modas. O sea, es, es una música que en su época, o sea, en la época de, de nuestros padres, el escuchar salsa o el escuchar algunas otras, hubo un tiempo en que se consideraba corriente, ¿no? O sea, que no era como cool. Entonces, no sé si de ahí Honestamente nunca les he preguntado, ¿no? O simplemente no les interesa A mi mamá no le gusta esa música de nunca O sea, ella siempre Digo, sí tiene sus gustos ahí de pronto Raros, realmente la conoce este Pero normalmente si sí escucha Pues sí escucha como 60, 70 Y esas cosas, porque ella creció Con eso, ¿no? Y sus hermanos Igual, ¿no? Como de familia, como dicen Se lo inculcaron Pero yo soy la más como De que escuche esos géneros en en mi familia, por lo menos en mi núcleo familiar, porque la verdad es que si ya lo abro a mis primos y así, no, son pues un desmadre igual que yo, ¿no? O sea, tienen ese gen de la fiesta en las venas.
0: Pues... creo que volviendo a, al tema de los gustos culposos, que creo que en este caso, no sé, un gusto culposo se volvió mainstream desde, no sé, René, tú que eres el más conocedor de, de este grupo de tres que estamos aquí, desde que Los Ángeles Azules se les ocurre hacer este disco en colaboración con Jay de la Cueva, con Jimena Sariñana, con Kinky, empiezan a hacer de la cumbia un género más mainstream en donde puedes ver no únicamente a los marginales, porque antes, como justo lo decía Estrellita bailarán cumbia, ¿no? Sino ahora todo el mundo grita, baila y canta el coro de ¿Cómo te voy a olvidar? o, el, o ¿17 años? o ¿El listón de tu pelo? ¿Cómo fue cambiando eso ¿no? a partir de diferentes
2: cosas? Eh, eh, hay una... Siempre hay una evolución, así que hoy también haces mucho sentido lo que dijo Estrella de que sus papás lo, lo consideraban corriente. Y así tal, tal vez sus papás, los papás de sus papás, consideraban corrientes la música de los Beatles. Uh -huh. Y así como tal vez a nuestros hijos o la siguiente generación se nos va a hacer muy corriente, además del reggaetón, se nos va a, a, los, a los que les gusta ahorita el reggaetón, en la siguiente generación se les va a hacer muy corriente escoger el no, eh, eh, escuchar el nuevo género musical que hable tal vez ya de sexo más explícito, no sé.
1: El perreo brutal.
2: Ajá, pero hay una hay una. Hay una parte de. Digo de, de, de ustedes que están en. en, en, en el tema más de, de, de comunicación. El movimiento Kitsch creo que trajo de vuelta la moda retro. Tiene que será 15, 16 años, cuando el ir a las luchas se convirtió en algo entre prohibido y entre que no todos lo hacían. Sí. Entonces, el ir a las luchas era, era algo kitsch, que entre más corriente, era más, más admirado. Y, y más saliente, sí. como dicen. Entonces, era extraño como de nuestra generación que nos considerábamos refinados porque escuchábamos grunge, porque teníamos más conocimiento, la apertura de la información era más inmediata, de repente empezamos a surgir y a conocer todos los movimientos de antes. No sé si recuerdan ustedes una, un, un, un disco que fue un tributo a José José.
1: Ah, sí, claro. Uy, sí. Y eran de grupos... Mueña y
2: Exacto, esquinas. y eran grupos mexicanos de rock que en ese momento fue el movimiento de justamente Mueña, Zoe... Este, La Lupita, Maldita Vecindad... Eran grupos que estaban pegando muy fuerte... A ellos se les ocurrió simplemente decir... José José nos, nos inspiró... Hagámosle un tributo... Y aquí en, Al menos aquí en México... Aquí empezó todo eso así... Con... Ok... ¿Cómo acercamos? ¿Y cómo le hacemos... Eh, un tributo... A nuestro artista... Que nos... Que nos al artista que nos enseñó tantas cosas... Entonces... Empezó a haber una mezcla muy, 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 muy chingona de la generación que escucha rock, que escucha incluso grupos como. Eh, les comentaba la Lupita o, o como estos grupos de Ska. La mezcla con José José y la música de José José, ¿cómo se escucha con ritmos nuevos? Y, y nosotros empezamos a escuchar otra vez a José José, nos vamos hacia atrás, ah pues si, si existe José José puede haber otra cosa más padre todavía, vamos a hacer la Onda Kids, todo eso, entonces se vuelve a modificar y creo que yo tengo la teoría que por eso empezó a regresar al reggaetón, porque el reggaetón siempre, es, siempre ha habido, siempre ha habido ritmos simples, fáciles de bailar y, y, y diría mi papá, un poco macuarros de la letra. <risa>
1: Ya sé. Yo les quiero contar una historia. Tengo una anécdota ahí, este, creo que es divertida. Bueno, ahora la veo con diversión. Cuando yo iba en la secundaria, no sé de dónde me surgió la verdad, desconozco el gusto, pero me, me gustaba mucho Caifanes Ese era mi grupo favorito y Jaguares que todavía estaba, ¿no? Y ahí estaba, este, con un disco que estaba lanzando se llamaba el Azul de tu misterio, creo, algo así, ¿no? El Azul de no me acuerdo. Ali, me están tomando una foto. Y entonces, este, bueno, de verdad yo era fan de Saúl Hernández, pero no tiene, miedo, o sea, yo me moría por él, ¿no? De mis, de mis amores este, platónicos en la vida. Creo que él fue el primero y me moría por él y tenía todos los discos y me sabía todas las canciones de Caifanes. Este, las escribía en un cuaderno bueno, ¿no? Yo era así tan loca por y loca por él, pero pues cuando era más joven, o sea, el, el boom de Caifanes fue antes y yo ya estaba, la verdad, ya un poco joven, ¿no? Y ellos ya estaban betarros. En el album de Exactamente, pero yo como que lo mamaba, perdónenme que se los diga, pero a él cuando era joven, o sea, se me hacía muy guapo. Y esos son los hombres que, de pronto, este, me atraían más cuando yo era joven, ¿no? O sea, de pelo largo, así, rockero, y como este hombre, ¿no? Total, un día me voy a ir de vacaciones con mi, con mi familia y estábamos yendo hacia Cancún. Entonces estábamos en el aeropuerto. No, de hecho veníamos de regreso de Cancún. Ya estábamos en el aeropuerto de, de la Ciudad de México. Y pues yo venía, obviamente, pues ya saben, ¿no? Tenía 12 años en unas fachas horribles. Este, venía caminando, ¿no? De malas con mis papás, pues la típica adolescente, ¿no? Que aborrece la vida y la familia y así. Y de pronto, mi mamá sabía que me gustaba... Saúl Hernández, pero empezaba también mi gusto por los futbolistas, porque tuve también un gusto donde los amaba, ¿no? Son muy sensuales, algunos, o sea, no todos. Este, ya esa es otra historia, ya luego les contaré mis amores platónicos del fútbol, pero este, también como que me empezaba, y pues mi papá sí es muy futbolero entonces pues sabíamos, ¿no? Bueno, mi mamá en el aeropuerto ve a Saúl Hernández, y entonces yo venía en la pendeja, perdónenme que se los diga, y mi mamá este grita de la emoción y mi mamá empieza a gritar mira, ahí está Saúl Hernández su cerebro cambia la información y le grita a un metro de la distancia mira, me dice, mira hija ahí está Paco Palencia y yo, o sea, en ese momento volteo y yo madre, ¿cómo te atreves a basarte en el cabello de la gente para confundir a Paco Palencia? no que no tengo nada contra Paco Palencia, lo amo, también está súper sabor, bueno en sus momentos, sí, también era rockero, se pintaba las uñas de negro, pero dije no puede ser, no hay punto de comparación, y entonces yo así roja, 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 porque obviamente Saúl Hernández volteó así de no soy Paco Valencia, no, o sea, porque sabía que se referían a él, después, o sea, mis papás obviamente ignoraban a Caifanes, sabían quién era Saúl Hernández y mi papá el más emocionado del universo, así de ¡Ay, Saúl! O sabiendo a mi mamá obviamente así de ¡Ay, la acabas de cagar, ¿no? O sea, así, ábrete piso, ¿no? Y trágatela. Y mi papá ¡Ay, Saúl! Y mi papá así súper choro yo soy súper fan tuyo, me sé todas tus canciones, y yo, güey, no es cierto, fue <risa> como, por supuesto que no, la fanática soy yo, y obviamente la niña adolescente, colapsada, toda roja, así yo, ya saben, con cara de, de sonza de 12 años, y yo parada, tres metros atrás de Saúl Hernández, por supuesto mi papá así de, fírmame un autógrafo, este, buscando ya saben la servilleta, el libro, no sé qué, bueno, nos firmó un libro de mi mamá Creo que era de autoayuda O sea, era una cosa así O sea, todo, 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 todo ¿Cómo no era, llegar a ser
2: futbolista?
1: De verdad, era una realidad sui generis En mi momento de vida, en mi adolescencia Y mi papá así de, vente, órale Órale, una Ven, salúdalo Y yo, ¡ah! Ah, aparte ya saben, yo a los dos años quería ser súper cool y era como, claro, yo escucho tus canciones, o sea, me inspira, ¿no? y pues no, obviamente todo fue así súper random, y él súper buen pedo y súper lindo, fue como ay no, sí, hola, ¿cómo estás? ¿cómo te llamas? muchas gracias, y él, y él así super humilde, así de qué, qué padre que te gusten mis canciones, espero te hayan algo, ayudado en algún momento de vida este, y fue como, y mi papá, no, sí pero no sé qué, yo, y yo, yo dejo de ir, sí, ya, sí, ya, 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 digo total, ya se fue, X pero fue muy divertido, amigos, haber conocido a mi...
0: ¿A Saúl Hernández? A,
1: a mi... Sí, exacto, a, a mi amor platónico en un momento de vida muy extraño. Lo viví de una manera muy extraña y todavía conservo, obviamente, ese autógrafo. Es muy bonito. Mi autógrafo de Saúl Hernández en una hoja de un libro de Otoño. Ahorita,
2: ahorita puede ser muy valioso. Igual, y sí. ¿Lo tienes a la
0: mano de, para que para, al momento de publicar este podcast salga...? La imagen del <ríe> autógrafo firmado por Paco Paletti.
1: Fíjense que tengo este... Tuve un problema con mis cosas de antaño. Están guardadas en un lugar y tengo que ir por ellas. Entonces no la tengo a la mano lamentablemente. Pero invito a mis dos amigos que tengo aquí al lado a que me ayuden a rescatar estas, estas reliquias Vamos. que tengo para poderse
0: las compartir. Vamos por el autógrafo challenge Sí,
1: claro, o sea, el autógrafo challenge Sí, 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 o sea, porque tengo colecciones así de, de mis autógrafos de, de, gen, de mis amores platónicos ¿De entonces? quién más tienes autógrafo? <risa> Híjole, tengo autógrafo de muchos futbolistas Sí, porque antes ¿Y eras
2: era... Groupie, es groupie, que era groupie ¿verdad? del fútbol
1: así, mo, moría por ellos Bueno, o sea, entonces moría.
2: Eso, eso, eso le da derecho a la gente que te conozca a través de tu podcast A hacer grupos tuyos
1: hacer Que, ay, que te que sigan sea. y te
2: busquen ¿Quieres, no, no, ¿Quieres
0: un autógrafo de estrellita? Informes inbox Le, blu, blu, blu. Mire, Les
1: voy a revelar una cosa La verdad es que es una estrategia digital Que se está generando este, Se hace no para crear influencers y demás No les hagan caso La verdad es que no no, no, no no decido pertenecer A ese grupo de personas Que cobran millones de pesos por respirar no Y vender este, pizzas cancino sí,
2: sí. Oye, Hace rato me quedé pensando En, en la música y Yo, yo tiendo mucho a, a a llegar de un día muy pesado en el trabajo, o muy pesado con la familia, porque también, o muy pesado de las vacaciones, y poner un disco. Poner un disco ya sea para sentarme con un café, con una cerveza, escucharlo, para ponerme a bailar, sobre todo cuando llego está a mi casa sola. Y alguna vez es, es horrible que te quiten la inspiración, no sé si les ha pasado. Recuerdo que llegué a poner el disco de... Gro King de, de Dave Matthews Lo acababa de comprar Llegué a la casa, lo puse dispuesto a escucharlo Desde el segundo uno hasta que acabara Y creo que lo tenía muy fuerte Me emocioné mucho cantando bailando Lo que sea Y llegó un vecino Y llegó el vecino Y me cortó toda la inspiración Para decirme que si le podía bajar Porque su bebé recién nacido estaba durmiendo Yo no sé qué pensar ¿Qué es más... ¿Qué es más feo en la humanidad? ¿Despertar a un niño a un bebé que acaba de nacer? ¿O cortar la inspiración a alguien que está disfrutando de una manera tan chingona como lo estaba haciendo yo de ese disco? ¿Ustedes qué piensan? No sé, eh.
0: ¿A la que tiene
1: hijos va a tener quizá una respuesta?
2: Y por eso la lancé. Pues
0: es que creo que yo, por ejemplo, hablando de, de cuando te interrumpen en la fiesta o escuchando música, creo que sí, es, es como justo este efecto que, que pusimos en, en el episodio pasado, como que te paran el disco y es se acabó la fiesta, ¿Qué, qué? que se acabó la fiesta, <risa> qué, qué? <risa> y, bueno, es, y sí es una sensación horrible, ¿sabes? porque de verdad te concentras, te sientas, estás escuchando, yo, puta, les voy a contar algo muy estúpido que hacía hace muchísimo tiempo, <risa>
1: Me encanta me, que se ríe me, me porque puede, sale aparte, de su alma.
0: No, y aparte, ya me escuché en las risas. Es súper es chingón escucharte porque pinche risa de pulgoso Sí, que es tengo. pulgoso, pulgocito. <risa> aparte, es una mezcla es porque Pul es pulgoso
1: y el meme de T-Rex de, de Facebook, esa le llora un ojo cuando se ríe, es hermoso. <risa> sí. Sí, es, es lo más hermoso sí. y ternura del mundo, su Uy,
0: lagrimita. Yo tenía hace mucho, 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 mucho tiempo Siempre quemaba discos, todo el tiempo quemaba quemaba discos con, con canciones y me acuerdo que antes de llegar Rake a lo que hoy es Rake como tal, tenía un amigo, Felipe, en Monterrey, que me pasaba música de, de, de Rake. No sé si fue Felipe, pero el caso es que yo escuché a Rake mucho antes de que fuera mainstream y reggaetón y, reggaetón y demás. Rake es reggaetón. Yabu -taya, yabu -taya. Sí, sí, sí. El reggaetón romántico
1: reggaetón romántico
0: entonces, sí, ya no es reggaetón del viejito ¿no? ya ya no <risa> eh, y un día puse en mi grabadora en un disco que yo había quemado con muchas canciones para la chica con la que andaba en ese entonces y me pongo a llorar o sea, y era de ah, no, sí, le extraño bla, 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 pero llega mi mamá, <risa> imagínate yo <risa> con rey que a todo volumen Así, neta, llorando, así a cántaros. Abre la puerta a mi mamá. ¿Qué te pasó? hijo? ¿todo bien? Y yo, sí, es que le extraño, mamá. <risa>
2: oh. <risa> Pero se me hace. Hoy lo veo digo, qué pinche estúpido. <risa>
1: a ver, espera, a ver, o sea, Me gustaría en este momento este hacer un corte de. No, no un corte, sino un cambio a la temática. Este, esto es improvisadísimo porque estábamos esperando hablar de música, ¿no? pero la música ahorita que estamos poniendo este tema me va a llevar a poner otro tema a la mesa.
0: Escucha el siguiente tema en la segunda parte de este episodio. ¿Escuchaste? Yo solo vine a comer con Estrella y Alan Vargas.